0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi a-t-on tendance à repousser les échéances. Alors la procrastination, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, on en a déjà parlé dans Marche ou Crève, cette habitude que de repousser à demain des trucs qu'on pourrait faire aujourd'hui, on pourrait se dire que euh, c'est un trait de caractère, que euh, ça revient chez euh, les collaborateurs. Certains managers considèrent d'ailleurs que les collaborateurs qui font ça sont euh, feignants ou moins courageux que la moyenne. La question qu'on doit se poser, c'est... Pourquoi les gens font ça Je ne sais pas si vous connaissez Zapier, c'est un outil d'automatisation, on vous mettra les liens dans la description. Les équipes de Zapier publient pas mal de documents sur les questions de la performance et de la productivité. C'est en lisant une étude chez eux que j'ai pu m'intéresser aux causes réelles et profondes du... qui expliquent pourquoi on repousse à demain nos échéances. Les principales causes listées sont les suivantes. La première, c'est parce qu'on a échoué à faire des choses similaires. La deuxième, c'est parce qu'on manque de confiance en soi la troisième, c'est parce qu'on évolue dans une entreprise, dans une structure qui a tendance à sanctionner l'échec. Et la quatrième, c'est souvent parce qu'on recherche la perfection et que par conséquent, avant de commencer quoi que ce soit, on cherche à le planifier, à le comprendre pleinement. Et on n'est pas dans une logique du euh, « le mieux est l'ennemi du bien », dans une logique de prototypage, de MVP, Minimum Valuable Product, et de se mettre en mouvement, quitte à faire quelque chose d'imparfait, l'améliorer après. Donc je ne sais pas pour vous mais en lisant cette étude j'ai été assez surpris parce que je m'attendais à pas mal d'explications à la procrastination mais pas forcément celle-ci et pas forcément dans cet ordre. Et vous remarquerez bien sûr que tout cela est très loin de la fainéantise ou de la volonté de certains collaborateurs de se la couler douce ou d'échapper à certaines de leurs responsabilités pas du tout, ce ne sont pas les arguments invoqués par les études sérieuses qui ont été faites sur cette question. Comment nous, managers, on peut agir pour aider nos collaborateurs à ne plus repousser à demain leurs échéances Eh bien, il y a des choses toutes simples, on en a aussi déjà parlé sur Marche ou Crève, on vous listera d'autres épisodes où on a abordé ces sujets, mais les choses les plus simples que vous pouvez faire, que vous pouvez impulser dans vos équipes en donnant l'exemple, c'est, première chose, découper tous les challenges, les problèmes à résoudre en des tonnes de petits problèmes donc si vous avez un gros challenge, une, un gros projet à mener, découpez-le en petites tâches et essayez de faire en sorte que ces tâches puissent être atteignables à l'échelle de la semaine, ça va donner à vos équipes un sentiment de progression à l'intérieur d'un challenge et ça va leur donner la possibilité de mesurer eux-mêmes leur progression à l'intérieur de ce challenge et donc de se mettre en mouvement. La deuxième chose que vous pouvez faire c'est impulser un esprit de collaboration, c'est-à-dire Autoriser les collaborateurs à lever la main et à dire là je suis emmerdé, là je sais pas faire, j'ai besoin d'aide. Il faut absolument que vous essayez de créer les conditions de la collaboration, les conditions du travail en équipe. Expliquer que quelqu'un euh, qui n'a pas la réponse à une question qui lui a été confiée, ben, c'est pas la fin du monde, au contraire, les autres autour de lui sont là pour l'aider. Alors l'aider, ça veut pas dire se substituer à ses responsabilités et à la tâche qui lui a été demandée de faire progresser, mais contribuer et l'aider à ne pas rester bloqué, cet esprit de collaboration et de cohésion, ça c'est très important. Et puis troisième élément, essayez dans votre organisation de créer un sentiment de sécurité psychologique, c'est-à-dire de ne pas sanctionner les gens qui ont essayé mais qui ont échoué, qui ne sont pas arrivés là où vous vouliez qu'ils arrivent, mais être plutôt dans une logique... Euh, d'écoute et de conseils pour faire mieux la fois d'après. Euh, si vous sanctionnez tous les échecs, vous allez finalement dire à vos collaborateurs qu'il n'est pas nécessaire d'essayer et ils vont avoir tendance à faire du refus d'obstacles et donc à repousser à demain des choses sur lesquelles ils ne sont pas confiants. Dans notre secteur d'activité, il y a d'ailleurs une enquête interne chez Google qui a été euh, faite et figurez-vous que ce qui distingue les salariés les plus performants des moins performants chez Google, c'est justement le sentiment de sécurité dans l'équipe à laquelle ils appartiennent. Et ne pas être sanctionné face à des échecs alors qu'on y a euh, pourtant donné de l'énergie, donné de la bonne volonté. Alors je ne suis pas en train de dire qu'on euh, est au pays des bisounours et que euh, si on n'arrive pas à délivrer, euh, c'est pas grave et il va falloir euh, s'en arranger, non je suis en train de dire que il faut avoir une relation honnête pragmatique et que ce pas parce qu'on n'y arrive pas une fois que c'est la fin du monde ce qui est important c'est de progresser alors c'est aussi très important de mémoriser ses erreurs et de ne pas recommettre les mêmes on est bien d'accord mais euh, ne pas terroriser les gens face à leur échec c'est aussi extrêmement important si vous voulez décomplexer euh, vos collaborateurs et leur donner confiance pour affronter des challenges importants. Une question pour vous, qu'est-ce qui vous empêche de démarrer des chantiers qu'on vous a confiés, des projets Qu'est-ce qui fait que vous repoussez parfois certaines de vos échéances euh, Quelles sont les causes principales qui vous bloquent Listez ça dans les commentaires, ce serait intéressant de voir si vous vous retrouvez dans les éléments de cette étude. Euh, pour savoir si euh, les quelques astuces que je vous ai données pourraient vous permettre de progresser ou pas. N'oubliez pas que l'ensemble de ces épisodes sont disponibles en podcast sur iTunes si vous n'avez pas le temps de nous regarder ici dans YouTube. Et sinon, que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt